하나님 말씀 보시겠습니다 누가복음입니다 누가복음 22장 31절에서 34절까지요 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 누가복음 22장 31절 말씀 봉독합니다 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀까부르듯 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 그가 말하되 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는 데에도 가기를 각오하였나이다 이르시되 베드로야 내가 내게 말하노니 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 모른다 부인하리라 하시니라 아멘 하나님의 말씀입니다 제가 요즘 가끔 교우들을 만나면요 믿음의 가족들 가운데 자녀를 양육하시는 분들에게 자주 받는 질문이 하나 있습니다 그 질문이 뭐냐면 목사님은 새 아이를 키우셨는데 그 아이들이 이제 다 장성해서 직장을 잡고 집을 떠났는데 아이들이 집을 떠나기 전에 꼭한 가지를 그들에게 가르쳐야 한다면 목사님은 무엇을 가르쳐야 한다고 생각하십니까? 하는 질문을 많이 받아요 과거에는 제가 그런 질문을 받으면 저의 답이 아마 저에게 물어보신 분들 기억하시죠? Self-discipline이었어요 자기관리였어요 시간을 관리할 줄 알고 주어진 자기의 역할을 관리하는 그러한 자기관리 능력이 심어져야지 그게 만약 없으면 아무리 탁월한 사람도 아무리 재능이 많아도 아무리 머네가 뛰어나도 그걸 발휘하지 못하는 인생이 되기 때문에 저는 self-discipline 아이들에게 자기 자신을 관리하는 능력을 심어줘야 됩니다 그런 답을 과거에 자주 했던 것 같아요 근데 최근에 제 답이 바뀌었습니다 최근에 저에게 물어보신 분들에게는 제가 이런 답을 합니다 인생에 찾아오는 실패의 순간을 준비시킬 수 있어야 합니다 하는 답을 제가 종종 드립니다 왜냐하면 아무리 자기를 관리할 수 있는 그런 탁월한 능력이 있어도요 인생에는 자기 마음대로 되지 않는 실패의 순간이 찾아오기 때문입니다 그리고 그 실패의 순간에 대한 대비가 되어 있지 못하면 또는 실패의 순간에 대한 준비가 없기 때문에 두려움으로 살면 하나님께서 주신 꿈을 추구하는 그러한 인생을 살기보다는 소극적인 단지 생존하는 삶을 살기가 쉽기 때문입니다 저에게 생각나는 한 자매가 있습니다 이제는 뭐 중년 부인 아이들 부모가 됐는데 그분이 과거에 제가 한번 결혼교실을 가르칠 때 만난 분인데요 몰랐어요 그렇게 탁월한 음악적인 재능을 가진 자매인지 몰랐어요 스테이트에서 1등도 여러 번 했고요 국가 경시 그러한 곳에 가서도 굉장히 많은 상을 받은 그러한 자매였는데 전혀 자기에게 주어진 음악적인 탈렌트를 뮤지컬한 탈렌트를 쓰지 않는 자매였어요 제가 물어봤어요 왜 그렇게 탁월한 재능을 가졌는데 더 이상 하지 않느냐 물어보았더니 그 자매가 저에게 준 답이 너무나 어떤 면에 있었으면 충격적이라 잊어버리지질 않아요 하는 얘기가 뭐냐면 연주회에 나가서 실패하는 것이 너무나 두려웠다는 것입니다 1등 하지 못할까 봐 너무나 두려워서 차라리 연주를 하지 않으면 실패하지 않을 수 있다는 생각이 자기로 하여금 연주를 관두게 했다는 그런 답을 해준 적이 있어요 여러분들 자녀 어떻게 키우세요? 
실패에 대한 준비를 시키면서 키우나요? 사실 많은 부모님들이 저를 포함해서 그 실수를 많이 하는 것 같아요 실패의 순간을 극복하고 이기는 것을 준비시키기보다는 그들의 인생에 발생할 수 있는 실패를 사전에 다 제거해 주기 위해서 온갖 노릇을 다하는 그러한 부모가 되기가 참 쉬운 것 같다는 생각이 들어요 그래서 요즘 그런 부모들을 부르는 별명이 있습니다 뭔지 아세요? 론몰 패런트라고 부릅니다 잔디 깎는 기계 부모라는 거죠 잔디를 깎으면 어떻게 되죠? 쫙다 편하게 갈수 있도록 길을 열어놓잖아요 그래서 그렇게 자녀를 키우는 부모가 요즘 많다는 얘기를 많이 해요 저도 예외는 아니었다는 생각이 많이 들어요 근데 실패의 순간을 극복하고 일어나는 것은 그 지혜는 꼭 우리 자녀들에게만 필요한 것은 아니죠 우리 모두에게 필요한 것 아닐까요? 실패의 순간을 지나가지 않는 인생이 과연 있을까요? 지급을 통해서 실패를 경험하든지 결혼이나 대인관계를 통해서 실패를 경험하든지 아니면 건강의 문제가 와서 삶의 계획들을 제대로 할수 없는 그러한 실패를 경험하든지 우리의 인생에는 다시 딛고 일어나야 하는 그러한 실패의 순간들이 꼭 찾아옵니다 그래서 오늘 본문 말씀이 그런 순간을 위해서 주신 하나님의 말씀입니다 우리에게 익숙한 말씀이죠 근데 우리는 주로 고난주간이나 또는 사술절 때이 말씀을 자주 묵상하는 것 같아요 예수님께서 십자가를 지시기 전에 제자 베드로에게 그의 일생일대에 정말 지울 수 없는 가장 과오가 되는 그러한 실패를 하실 것을 미리 예언하시고 경고하시며 그리고 나서 다시 일어날 수 있도록 주신 말씀이 오늘 본문 말씀입니다 어떻게 보면 베드로가 인간적으로는 회복할 수 없는 그러한 실패를 했지만요 은 다시 딛고 일어날 수 있었던 이유는 무엇인가 하면 주님이 주셨던 이 말씀 때문이죠 실패를 딛고 일어나는 자녀가 되기를 하나님 원하십니다 그래서 오늘 주께서 우리에게 주시며 기억하기를 원하는 주의 음성 우리의 마음속에 담을 수 있으면 좋겠습니다 오늘 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 지는 실패했을 때 삶이 내가 원하는 대로 되지 않고 바닥에 떨어졌을 때 다시 일어나기 위해서 기억하라고 주시는 주님의 메시지 첫 번째는 이것입니다 실패를 인격적으로 취급하지 말라는 것입니다 오늘 32절 말씀에서 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 하는 그 말씀 속에 담겨있는 메시지는 뭐냐면 네가 실패할 거라는 것입니다 그러나 나는 너를 포기하지 않는다는 거예요 실패했지만 네가 장차 다시 일어나서 너의 형제들을 회복시키는 그 일에 쓰임받는 인생이 될 것이다 말씀하신 이유는 실패했지만 실패했다고 너를 다시는 회생의 소망이 없는 인격으로 취급하지 말라는 그 메시지가 오늘 이 짧은 말씀 속에 담겨져 있습니다 사실 어떤 일에 실패했다 I failed it 하는 말과 나는 I'm a hopeless loser 나는 실패한 페인이다 라고 말하는 것은 완전히 다른 말이죠 그러나 우리가 실패했을 때 가장 빠지기 쉬운 함정이 있다면 그것은 실패의 사건을 
내 자신과 동격화하는 것이죠 성경에 보면 믿음의 사람들이었음에도 불구하고 그 함정에 빠졌던 예가 자주 등장합니다 그 중에 한 사람 예를 들자면 엘리야 선지자죠 엘리야 선지자가 갈멜산에서 일생일대의 승리를 맛보죠 그리고 나서 아왕의 아내였던 이세벨에게 한마디의 협박을 받고 그가 무너집니다 그리고 실패한 후에 하나님 앞에 했던 말이 열왕기상 19장 4절에 보면 내 생명을 그두옷이없어서 나는 내 조상들보다 낫지 못합니다 이 말은 실패를 인격적으로 취급했기 때문에 자기 연민에 빠진 사람의 음성이죠 베드로가 다른 점은 그거 같아요 베드로가 참 실패를 많이 한 사람입니다 성경에 보면 어떤 제자들의 실패보다도 베드로의 실패가 더 많이 기록되어 있는 것 같아요 그럼에도 불구하고 베드로가 실패를 인격화하지 않았어요 그래서 자기 연민에 빠지지 않을 수 있었습니다 베드로가 실패한 장면 성경에 너무 많이 나오죠 그냥 자기도 예수님같이 물 위에 좀 걷게 해달라고 그러다가 물에 빠져서 죽을 뻔도 하고요 그 다음에 예수님이 십자가를 지신다는데 그런 일은 있을 수 없다고 말해서 예수님에게 사탄아 물러가라 그렇게 아주 심한 책망을 듣기도 했던 베드로 그리고 오늘 본문 말씀 배경이죠 예수님이 그렇게 경고했지만 그 경고 받아들이지 않고 실패합니다 예수님을 세번 부인합니다 그리고 예수님을 배반합니다 그럼에도 불구하고 베드로가 다시 일어납니다 그 이유는 실패를 그는 인격화하지 않았기 때문입니다 그럼 어떻게 하면 삶에 피할 수 없는 실패를 인격적으로 취급하는 함정에 빠지지 않을 수 있을까요? 그 방법은요 내 자신에 대한 기대치가 현실적이어야 합니다 가끔 이런 분들을 만납니다 내 사전에 실패는 있을 수 없다 그런 분들은요 자기 자신에 대해서 그렇게 비현실적인 기대치를 가진 분들은 실패의 순간이 찾아오면 그 실패를 인격적으로 받을 수밖에 없는 거예요 그런 분들을 만나는 것 어렵지 않죠 저도 여러분 압니다 한국에서 고시에 여러분 시도했다가 실패하고 폐인이 돼서 술로 인생을 보내는 분들 아니 고시에 실패했으면 판건사 안 되면 공무원 되면 되잖아요 근데 그건 아닌 거예요 왜냐하면 이미 소망이 없는 인생이라고 결정한 거죠 첫 결혼이 상대의 불륜으로 깨어졌음에도 불구하고 자기를 사랑받을 가치가 없는 사람이라고 스스로 학대하는 분들도 종종 안타깝게 만나게 되지요 여러분 우리 자신에 대한 기대치를 현실적으로 가져야 합니다 우리는요 넘어질 수밖에 없는 연약한 인간이에요 혹시 이 가운데 나는 이때까지 한 번도 실패하지 않고 여기까지 왔다 그러면요 좀 죄송하지만 본인이 잘나서 그런 게 아니에요 하나님의 특별한 은혜가 무슨 이유인지 모르지만 다른 사람들과는 달리 보호하시며 여기까지 오게 한 것이지 나의 사전에 실패가 없기 때문에 내가 여기까지 온 것이 아니라는 것을 좀 인식하면서 사는 것이 필요한 것입니다 그래야지 실패했을 때 나는 살 가치가 없는 인생이라고 하면서 
자기를 괴롭히지 않을 수 있게 됩니다 여러분 하나님의 우리를 향하신 기대치를 오해하지 마십시오 실패했을 때 하나님이 나에게 얼마나 실망했을까 주님이 나에게는 다시 기회를 주지 않을 거야 그런 생각은요 성경적인 하나님의 마음이 아닙니다 주님은 우리가 실패했을 때 우리에게 너는 그렇게 은혜를 주었는데 그것밖에 못해 그렇게 말씀하시지 않아요 주님은 아세요 우리가 은혜가 떨어지면 실패할 수밖에 없는 연약한 존재라는 것 그래서 오늘 실패한 인간을 향한 하나님의 마음이 지금 베드로를 향해서 시모나 시모나 하며 부르시는 예수님의 그 음성에 잘 담겨 있습니다 31절 보시면 요 예수님이 베드로를 부릅니다 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀까부르듯 하려고 요구하였다 시모는 베드로의 본명입니다 베드로는 예수님께서 시몬이라는 청년을 부르실 때 앞으로 교회의 기둥과 같은 존재로 쓰겠다 반석과 같은 존재로 쓰시겠다고 미리 보시고 주셨던 이름이 베드로이고 개바이지 그것이 본명은 아니에요 시몬이 그의 본명이에요 그런데 오늘 예수님께서 그의 본명을 부르십니다 시몬아 시몬아 그 부름 속에는요 베드로에게 지금 말씀하시는 거예요 네가 넘어질 수밖에 없는 연약한 존재라는 것을 기억하라는 거예요 그리고 예수님이 내가 네가 넘어질 수밖에 없는 존재라는 것을 알고 있다는 것을 지금 이 이름을 통해서 말씀하시고 있는 거예요 하나님은 요 우리가 연약하기 때문에 은혜를 받아도 넘어질 수밖에 없는 존재라는 것을 아십니다 하나님의 우리를 향하신 기대치를 시편 기자가 시편 103편에서 잘 표현한 것 같아요 잘 담은 것 같아요 우리 한번 한 목소리로 함께 읽으면 좋겠습니다 시편 103편 13절과 14절입니다 아버지가 자식을 극률히 여긴 같이 여호와께서는 자기를 경외하는 자를 극률히 여기시나니 이는 그가 우리의 체질을 아시며 우리가 단지 먼지 뿐임을 기억하심이로다 이는 그가 우리의 체질을 아시며 흙으로 만들어진 그래서 부서질 수밖에 없는 무너질 수밖에 없는 연약한 존재라는 것을 아신다는 것을 그것이 하나님의 우리를 향하신 기대치라는 것을 기억할 수 있으면 좋겠습니다 그래서 하나님은 요 우리가 넘어졌을 때 다시 일어날 수 있는 기회를 주십니다 여러분 하나님께 쓰임을 받았던 사람들 한번 보십시오 한 사람도 예외됨이 없이 실패하고 인생의 바닥을 친 경험이 없는 사람이 없습니다 얼마 전에 저희가 야곱 시리즈를 할때 보았죠 야곱이 그런 사람이었어요 모세가 그런 사람이었어요 다윗도 그렇지 않았나요? 예수님의 제자들이 다 실패하지 않았나요? 사도 바울도 실패한 사람이었죠 그 근대 기독교 사회에 와서 잔 웨슬리도 선교사로 나갔다가 실패했던 사람이었죠 그리고 미국에서 지금 감옥에 갇혀있는 제소자들과 자녀들을 돌보는 사역을 하고 주님 품으로 간첫 콜슨도 워럴게이트 사건으로 해서 인생의 정치의 생명이 끝나는 실패를 맛보았던 사람 아닙니까? 하나님이 포기하시지 않으면요 소망이 없는 인생은 없는 것입니다 
그리스도 안에서 그래서 실패할 수 있습니다. 그러나 그리스도 안에서 실패한 사람은 실패자는 루즐은 그래서 있을 수 없는 것입니다. 베드로가 실패할 것 아셨습니다. 다시 일어날 것을 예언하신 이유가 뭐냐면 베드로에게 실패를 인격화하지 말라는 거예요. 누구나 실패합니다. 실패가 없는 삶을 살려고 아무리 노력해도 우리는 인생에 찾아오는 실패를 피할 수 없습니다. 그러므로 실패할 수 있다는 것을 현실적으로 받아들이고 실패했을 때 다시 일어날 수 있는 그 준비를 하는 것이 필요합니다. 오늘 본문 말씀에 그 준비가 두 가지가 나와 있는데요. 그 중에 하나가 무엇인가 하면 실패의 순간이 배움의 시간이 되게 해야 합니다. 러닝 모먼트가 되게 해야 된다는 거예요. 실패의 아픔이 없이는 배울 수 없는 그러한 가치 있는 교훈들이 있습니다. 그 교훈들을 배우는 시간이 되게 해야 된다는 것이죠. 실패 순간이 러닝 모먼트가 되려면 배움의 시간이 되게 하려면 제일 먼저 필요한 게 뭐냐면 실패를 바라보는 눈이 좀 변해야 한다는 것입니다. 안목이 변해야 한다는 것입니다. 실패했지만 주저하지 않고 일어났던 사람들의 공통점이 있다면요. 그것은 뭐냐면 실패를 바라보는 눈이 달랐다는 거예요. 제가 얼마 전에 그런 분의 스토리 뭐 여러분들도 많이 아시죠. 뭐 타마스 에디슨의 스토리도 아시고 다 아는데 제임스 다이슨이라는 그 영국 발명가며 사업가의 스토리를 읽었어요. 아, 여러분들의 가정에도 그 다이슨 베큐 클린을 있는 분들 계시죠. 지금 제 뒤에서 열심히 일하고 있는 팬도 선풍기도 다이슨 선풍기인데 다이슨 씨가 그 베큐 클리너를 아주 획기적인 베큐 클리너를 하나 발명하기 위해서요 5,126번 프로토타입을 만들었대요. 프로토타입이라는 것은 그건 좀 이렇게 글로리파이해서 얘기한 거지만 약간 실패한 거죠. 그리고 5,127번째의 성공한 패턴이 지금 우리가 쓰고 있는 다이슨 베큐이라고 그래요 그래서 그가 이런 얘기를 해요 자기는 5126번 동안 한 가지씩을 배웠다는 거예요 무언가를 배웠다는 거예요 그리고 문제점을 수정할 수 있는 답을 찾았다는 것이죠 그래서 오늘의 다이슨 베큐 기계가 나왔기 때문에 나는 실패를 환영한다 그렇게 얘기했어요 여러분들이 실패를 어떻게 보시나요? 실패를 보는 우리 눈이 좀 변할 수 있으면 좋겠어요. 미국에서 리더십 하면은 전문가로 꼽히는 분이 계세요. 워렌 베니스라고 어, 세상 떠나셨는데 얼마 전에 얼마 전에 그분이 한번 자기를 이렇게 소개하더라고요. 자기는 위타이라고 나서 요즘 파타임 강사로 일한다 그래요. 그래서 인터뷰하는 분이 어디서 일하냐고 물어보니까 6개월은 하바드 상대에서 가리키고 6개월은 스탠보드 상대에서 파타임 강사로 가리킨다고 그분이 그렇게 답하더라고요 근데 그분이 그런 얘기를 하세요 미국의 성공적인 기업가 70명을 대상으로 인터뷰를 했는데요 한 사람도 실패를 패배로 보지 않았다는 거예요 그들은 실패를 배움의 경험 또는 비싼 값을 지불한 등록금 또는 성장을 위한 기회로 보았다는 것입니다 그러면 실패가 즐겁지 않죠. 그렇지만 실패는요. 실패의 순간이 아니면 배울 수 없는 교훈들을 배우게 하는 굉장히 소중한 순간입니다. 그중 하나가 있다면 아마 겸손이 아닐까요? 
실패는요 우리로 하여금 겸손을 배우게 하지요 실패를 통해서 겸손을 배우기 전에 베드로는요 예수님의 경고 하나님의 아들의 경고를 받아들일 수 없을 만큼 자신만만한 사람이었어요 예수님께서 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀까부르듯 하려고 요구하였다 세번역이 상황의 심각성을 좀더 가슴에 닿게 번역을 한것 같습니다 시모나 시모나 보아라 사탄이 밀처럼 너희를 체질하려고 너희를 손아귀에 넣기를 요구하였다 체질을 하면 알곡과 죽종이가 갈리게 되죠 사탄이 지금 너의 믿음이 알곡인지 너의 믿음이 죽증인지를 가려서 죽증이면 자기 편을 만들려고 하고 있다 가장 치열한 영적인 전쟁이 시작되었다는 것을 예수님이 경고하신 것입니다 예수님께서 어느 정도로 강력하게 경고를 두 번씩 하시죠 31절에서는 너희라는 제자 전체를 가리키는 그러한 복수형 대명사를 쓰다가요 32절에 가서는 베드로만을 가리키는 너라는 단수 대명사를 쓰세요 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도했다 네가 가장 심하게 넘어질 거니까 내가 너를 마음에 두고 기도했다 근데 베드로의 반응이 뭐죠? 자신만만하잖아요 예수님 시간 낭비하지 마시고 그런 시간이 있으면 다른 애들을 위해서 하십시오 지금 그렇게 얘기한 거죠 33절에 보면 그가 말하되 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는 데에도 가기를 각오하였나이다 이 말이 사실은 제자들 가운데요 처음으로 예수 그리스도를 위해서 죽음을 감당하겠다는 고백이었어요 그리고 오늘 베드로가 이 말을 하게 된 배경이 뭐냐면 이 사건이 있기 바로 전에 제자들 사이에서 논쟁이 있었습니다 누가 가장 큰 제자인가 그래서 베드로가 지금 자기 자기 가치를 증명하는 거예요 예수님께 내가 나는 다른 애들하고 다릅니다 내가 예수님의 오른팔입니다 그래서 내가 예수님 나는 예수님이 죽는 데까지 십자가까지 따라갈 수 있습니다 자기 약함을 모르는 베드로를 향해서 예수님이 또한번 경고하시죠 그리고 예언하시죠 34절에서 베드로야 내가 내게 말하노니 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 모른다고 부인하리라 베드로가 넘어지죠 예수님 세번 부인합니다 근데 불행 중 다행인 것은요 베드로가 그 실패를 통해서 겸손을 배웁니다 그래서 그가 다시 일어날 수 있게 됩니다 오랜 세월이 흐른 후에 겸손을 배운 베드로가 한 고백이 베드로전서 5장 5절과 6절에 이렇게 기록되어 있어요 젊은 자들아 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 오늘 베드로가 오랜 세월이 흐른 후에 겸손을 배운 실패를 통해서 겸손을 배운 베드로가 이 고백을 보면요 자기가 지금 어떤 장면을 연상하고 있는지 저희가 추측해 볼수 있어요 겸손으로 허리를 동이라 십자가 바로 지기 전에 예수님께서 발을 닦으셨던 
마지막 만찬 자기가 나는 안 넘어집니다라고 자신 만만하게 했던 그 장면을 베드로가 지금 연상하는 거예요 연상하면서 베드로가 지금 겸손을 강조하고 있는 것이죠 사실 그게 현실인 것 같아요 살아가면서요 그냥 배울 수 없는 게 겸손이 아닌가 하는 생각이 들어요 실패의 쓴맛을 보지 않고 저절로 겸손의 성품을 소유한 사람을 만나는 것은 거의 불가능하다는 생각이 들 때가 많아요 그래서 하나님께서 우리의 삶의 실패의 순간을 허락하시는 이유가 아닌가 하는 그러한 생각을 저는 해보았습니다 미국에서 대통령들 가운데 여전히 가장 존경받는 대통령으로 한 분을 꼽으라면 아브라함 링컨 대통령을 들거든요 그리고 아브라함 링컨 대통령을 생각하면 항상 떠오르는 한 단어가 뭐냐면 겸손한 대통령이에요 왜냐하면 그는요 대통령으로 있을 때에 자기를 대통령이 되기 전에 그렇게 비난하고 뭐 고릴라라고 부르기도 하고 그런 사람을 나라가 필요하기 때문에 자기의 정적이었던 사람을 강요로 쓸수 있을 정도로 그런 분이 링컨 대통령이었어요 그래서 에브라함 링컨 대통령 그러면 은 미국 사람들은 겸손이라는 단어를 생각합니다 근데요 오래전에 제가 데일 카네기라는 분이 세상에 알려지지 않은 링컨이라는 그 책을 읽은 적이 있는데 거기에서 그분이 아주 놀라운 걸 얘기하세요 아브라함 링컨이 원래 그런 사람이 아니었다는 거예요 젊을 때는요 자기를 비난하는 사람들을 끈질기게 비판하기를 아주 즐겨했던 사람이 아브라함 링컨이었다고 그래요 그래서 아브라함 링컨 대통령이 젊을 때에는요 그런 사람들을 비방하기 위해서 비방하는 편지나 시 같은 걸 써가지고 일부러 이렇게 길에 흘리고 다니면 요즘 말 말하면 그 찌라시죠 그게 그래서 사람들이 주워서 읽을 수 있도록 그런 것을 하고 다녔다는 거예요 근데 하루는 싸움을 잘하기로 결투에 아주 어, 이름이 나 있는 제임스 슈즈라는 정치가에 대한 비난의 글을 써서 흘렸다가 결투를 요청받은 거예요 그분이 그런 얘기를 해요 누가 중간에 들어서 중재하지 않았으면 오늘 우리가 기억하는 아브라함 링컨 대통령은 생명을 잃고 존재하지 않았을 것이라고 얘기해요 실패라는 것이 즐겁지 않습니다 그럼에도 불구하고 실패는 삶이 잘 나갈 때 배울 수 없는 것을 배울 수 있게 하는 그러한 축복이 담겨 있습니다 그래서 리더십에 대한 여러 권의 책을 쓴 헨리 브래컵이라는 목사님은요 자기의 저서인 영적인 리더십에서 실패와 리더의 관계를 이렇게 서술합니다 실패는 리드를 세우는 강력한 힘이다 참된 리드들의 경우 실패는 그들을 무너뜨리는 대신 오히려 성품을 자라게 해준다 실패가 성숙을 이루는 축복이 되게 하려면요 그래서 실패의 순간을 지나가면서 하나님이 하시고 있는 일에 민감할 수 있어야 합니다 실패를 통해서 하나님께서 하시는 일 가운데 종종 하나님은 실패를요 우리의 인생의 방향을 바꾸는 그러한 화살표와 같은 역할로 표지판의 역할로 실패를 쓰실 때가 많습니다 베드로의 삶도 보면 
사도 베드로의 삶도 보면 세번 예수님을 부인하고 실패한 베드로를 다시 회복시키실 때 예수님이 하신 말씀 여러분들도 기억하시죠? 요한복음 21장 18절입니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊었으는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙었으는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 예수님께서 베드로의 실패를 통해서 그의 삶의 방향을 바꾸셨던 것을 볼수 있습니다 여러분 혹시 삶에 계속 실패가 반복되시는지요? 그렇다면 한번 이런 질문을 자신에게 해보는 것이 지혜롭지 않을까요? 주님은 지금 내 인생에서 내 인생의 방향에 어떤 변화를 가져오시기를 원하시는 것일까 하는 질문 물어볼 만한 가치 있는 질문이라고 생각합니다 그래서 실패를 통해서 겸손을 배우면요 삶의 방향이 변하면서 맺히는 열매가 하나 있습니다 그 열매는 무엇인가 하면 나만을 위해서 사는 인생이 아니라 이웃을 품는 인생으로 삶의 방향이 바뀌게 됩니다 오늘 주님께서 베드로에게 그 말씀 하시죠 32절에서 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 주님이 원하시는 모습은요 실패 아픔을 통해서 실패한 다른 사람을 품을 수 있는 그런 성숙한 리더가 되는 것이었습니다 베드로는 지금 자기밖에 모르는 사람이잖아요 예수님 앞에서 내가 네가 넘어질까 봐 기도한다 넘어질 것을 기도한다 그러니까 예수님 나는 다른 제자들하고 다릅니다 같이 취급하지 마십시오 그렇게 말했던 베드로를 향해서 주님은 네가 실패하고 인생의 바닥을 친 후에 다시 일어날 때는 내 형제들을 굳건하게 세워주는 그러한 사람이 되라 말씀하십니다 실패의 아픔이 베드로를 하여금 결코 그렇게 성숙한 제자가 되게 하지요 그래서 그의 서신 베드로전서 5장 13절을 보면 그가 이렇게 인사합니다 마무리 지으면서 택하심을 함께 받은 바벨론에 있는 교회가 너에게 무난하고 내 아들 마가도 그리하느니라 오늘 여기에 보면 실패한 마가 그래서 사도 바울이 처음에는 선교여행을 떠나면서도 2차 선교여행 때 함께 데려가지 않겠다고 했던 실패한 사람을 베드로가 품었습니다 그리고 베드로가 지금 그렇게 말씀하십니다 내 아들 마가라고 실패한 마가를 품어주고 세워서 초대교회에서 굉장히 중요한 역할을 하는 사람으로 사도 베드로가 세운 것이죠 아픔을 당해보지 않은 사람이 아픔 당하는 사람을 돕는 것은 현실적으로 쉽지 않은 것 같아요 그러나 인생에 아픔을 당해본 사람이 아픔을 당해본 사람을 품을 수 있지 않나요? 베드로가 사도 베드로가 지금 그런 이웃의 아픔을 품을 수 있는 사람으로 성숙한 것입니다 여러분 우리가 실패했을 때 내가 어려울 때 빠지기 쉬운 함정이 이거 아닙니까? 내 학가름도 하기 힘든데 내가 지금 남 생각하고 남 품을 여유가 있습니까? 하는 그 생각하기 참 쉽죠 
근데 아프리카의 지혜로운 속담 여러분들도 잘 아시잖아요 빨리 가려면 혼자 가십시오 그러나 멀리 가려면 함께 가십시오 함께 가면요 쓰러진 자를 서로 세워주면서 함께 가면 함께 일어날 수 있게 됩니다 이민자로 살아가면서 실패의 아픔을 겪어보지 못한 사람이 과연 몇이나 있을까요? 우리의 실패의 경험이 우리 주변에 넘어진 자들 우리 주변에 이제 막 이민자로 와서 바닥에서 헤어나지 못하는 주변의 소수민족들의 아픔을 품어주는 실패가 오히려 은혜를 풍성하게 흐르는 그러한 통로가 되게 하는 우리 열린문 공동체가 되기를 간절히 소원합니다 실패의 아픔을 알기 때문에 오히려 실패하고 고난당하는 자를 품어줄 수 있는 그러한 은혜의 통로로 살아갈 수 있는 여러분들의 삶이 될수 있기를 간절히 축복합니다 실패를 딛고 일어서려면 기억해야 되는 오늘 주님께서 주시는 마지막 교훈은 이것입니다 실패한 자를 일으키시는 하나님의 은혜의 손길을 붙들라는 것입니다 베드로가 실패를 딛고 일어날 수 있었던 것은요 제가 이미 언급했던 그러한 실패를 향한 긍정적인 태도가 있었기 때문인 것은 사실입니다 그러나 베드로가 그러한 태도를 가질 수 있게 했던 그 능력이 어디에서 왔는가 하면 그 능력은 베드로 자신에서 온 것이 아니라는 것입니다 그 능력은 베드로를 다시 일어나도록 도와주신 하나님의 은혜에서 온 것이라는 것입니다 그래서 주님이 32절에서 이 말씀을 하신 것이죠 그러나 내가 너를 위해서 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도했다 주님이 이미 기도하셨고요 베드로가 일어나야 하는 그 모든 과정 속에서 주님이 기도하셨기 때문에 베드로가 일어났다는 사실을 놓치지 않으면 좋겠어요 그리고 오늘 32절 말씀에서요 굉장히 중요한 단어인데 우리가 그냥 지나치기 쉬운 단어가 그러나라는 단어입니다 지금 예수님이 그렇게 말씀하시는 것입니다 세상은 너에게 회복할 가능성이 없다고 말하겠지만 그러나 내가 너를 일으키겠다고 하나님의 은혜가 너를 일으키겠다고 하나님의 은혜를 붙들라고 주님께서 말씀하시는 것입니다 주님께서 실패한 베드로를 다르치 일으키기 위해서 하셨던 구체적인 일이 중보기도였지요 그런데 우리가 그런 의문이 생기지 않나요? 왜 예수님께서 이왕 기도하실 것 넘어지지 않도록 기도하시지 넘어지고 난 후에 회복하도록 중보기도 하셨을까? 저는 이렇게 답을 찾았어요 왜냐하면 베드로가 굉장히 강한 바다사람입니다 자기의 능력에 의존해서 사는 것이 너무나 익숙한 사람이에요 그러나 하나님께 쓰임받는 인생이 되기 위해서 베드로에게 필요한 것은 자기를 의지해서 사는 그 삶의 모습을 버리고 하나님의 은혜를 의지해서 살아가는 것을 배워야 하는데 그것은 실패 없이는 배울 수 없기 때문에 주님께서 실패를 허락하시고 실패를 회복하도록 중부기도 하시지 않았는가 하는 생각을 해봅니다 그럼 혹시 
동일한 패턴의 실패가 여러분 삶 속에서 반복된다면요 동일한 채널을 통해서 계속 내 삶에 실패가 들어온다면 혹시 주님께서 나를 의지하는 것을 포기하고 주의 은혜를 주님을 의지하는 것을 배우라는 그러한 메시지를 주고 있는 것은 아닐까요? 한번 주의 음성에 귀기울여볼수 있으면 좋겠습니다 실패를 통해서 하나님을 의지하는 것을 배울 수 있으면요 오히려 실패가 축복이었다고 고백할 수 있게 됩니다 시편 기자가 그런 고백을 했습니다 시편 119편 71절 우리 함께 읽으면 좋겠습니다 함께 읽습니다 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다 실패 즐겁지 않지만 실패한 후에 하나님을 의지하는 것을 배울 수밖에 없는 고집스러운 모습이 우리의 솔직한 모습 아닐까요? 실패의 순간이 하나님의 은혜 아니면 쓸수 없다는 것을 깨달게 하는 시간이 된다면 큰 축복의 시간이 될 것입니다 어떻게 보면요 실패했는데 하나님의 은혜가 아니라 자기의 힘으로 일어난 사람은 어떤 면에 있어서 불행하죠 왜냐하면 그것이 자기를 겸손해지게 하기보다는 오히려 더 교만해지게 해서 더 크게 넘어지게 할수 있기 때문입니다 자수성계했다고 성가했다고 자부하는 분들 가끔 만나면 이런 얘기 하시죠 나도 경험했는데 뭐 그렇게 힘들다고 음살이야 넘어진 사람을 그 아픔을 품어주기보다는 오히려 그들을 더 판단하는 모습이 불행하게 들어오기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 그래서 예수님께서 베드로가 자기의 힘이 아닌 은혜를 힘입어 일어나도록 기도하신 것이죠 그러나 내가 너를 위해서 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였다고 실패하고 넘어진 제자 베드로가 다시 일어날 수 있었던 것은 주님의 용서를 확신하는 믿음 흔들리지 않았기 때문입니다 자기의 행위가 아니라 십자가 은혜로 용서받았다는 그 믿음 잃지 않았기 때문입니다 십자가 은혜 때문에 어떠한 상황에서도 여전히 하나님께서 합하여 선을 이루실 수 있다는 그 믿음 잃지 않았기 때문 아닐까요? 그래서 실패를 딛고 일어선 베드로가 후에 고난당한 성도들에게 자기의 간증을 담은 편지를 보내죠 그 편지가 우리에게는 베드로 전서라고 알려져 있는 편지입니다 그래서 베드로 전서는요 별명이 소망의 서신입니다 그래서 어떤 학자들은 이렇게 말해요 바울이 믿음의 사도라면 요한이 사랑의 사도라면 베드로는 소망의 사도라고 베드로가 절망할 수밖에 없는 자리까지 떨어져 보았죠 그리고 하나님의 은혜로 자기가 일었었습니다 그래서 그 주위를 바라보면서 
그 누구도 소망이 없다고 베드로는 볼수 없었던 것이죠 하나님이 나를 일으킬 수 있었다면 주님께서 나를 회복할 수 있었다면 주님이 회복시킬 수 없는 인생은 없다는 것을 베드로는 믿음의 눈으로 보면서 살았기 때문입니다 그래서 그가 고난당하는 성도들에게 소망을 잃지 말고 은혜 위에 굳게 서라고 격려하면서 베드로 서신을 마칩니다 베드로 전서 5장 12절에서 너에게 간단히 써서 권하고 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하노니 내가 간증하노니 너희는 이 은혜에 굳게 서라 여러분 주님의 기도가 베드로를 회복시켰습니다 그 주님이 우리를 위해서 기도하고 있다는 것 잊지 않았으면 좋겠습니다 현대약으로 치유할 길이 없다는 그러한 판명을 받았을 때 육신의 고난이 믿음의 소망을 잃어버리지 않도록 주님이 기도하고 있다는 것을 잊지 않으면 좋겠습니다 도저히 일어날 소망이 보이지 않는 인생의 어두운 밤을 지나갈 때 빛으로 인도하실 것이라는 그 믿음이 흔들리지 않도록 주님이 우리를 기도하고 계시다는 것 잊지 않았으면 좋겠습니다 여러분 예수님이 함께 하시기 때문에 어떤 상황에서도 우리는 혼자일 수 없는 것입니다 실패할 때 가장 힘든 것이 실패 그 그그 자체도 어렵지만 그래도 좀 믿었던 사람들이 떠나는 것 아닌가요? 그래도 나랑 항상 같이 있어줄 것이라고 생각한 사람들이 다 떠났을 때 혼자 나는 마음이 들때 기억하십시오 혼자가 아닙니다 여러분을 위해서 기도하시는 주님이 바로 여러분 곁에 계십니다 베드로를 회복시킨 그 주님이 오늘도 하나님 우편에서 우리를 위해 중보하고 계십니다 실패가 하나님의 은혜를 머리로만 알던 은혜를 가슴으로 알게 되었다는 그 고백이 그래서 실패가 오히려 나에게 축복이었습니다는 그 고백이 여러분과 저의 고백될 수 있기를 간절히 축원합니다 말씀을 마무리 짓습니다 우리는 인생을 살아가면서요 실패할 것인가 하지 않을 것인가를 선택할 선택권이 우리에게 없습니다 우리에게 온 단지 선택권이 있다면 내 인생에 찾아온 그 실패가 한 걸음 앞으로 전진하게 하는 그러한 전진하는 실패가 되게 할 것인가 아니면 나로 하여금 후퇴하며 주저앉게 하는 실패가 되게 할 것인가 하는 선택은 저희에게 있습니다 실패 순간에 주님이 기도하시는 것을 기억하면 내가 너를 위해서 너의 믿음이 떨어지지 않도록 기도하고 있다는 그 주님의 음성을 들을 수 있으면 인생이 때로는 두 발자국 구태하고 세 발자국 진도하고 그것을 계속 반복하는 것이 인생이지만 축복이 오히려 실패가 오히려 축복이었다고 고백하는 인생 되게 하실 것입니다 하나님의 은혜를 의지하는 삶은요 헛되지 않습니다 주님께서 
그러나 하시는 그 음성을 통해서 말씀하십니다 그러나 믿음이 있는 자녀도 십자가 은혜를 아는 자녀도 이 땅을 살아가면서 실패의 순간이 있으나 그러나 끝이 다르다고 말씀하시는 주염성을 그리고 끝이 다르도록 기도하시는 예수님을 믿음의 눈으로 보며 이번 한 주간도 함께하는 주님과 승리하는 한 주간 되기를 주의 물로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 이렇게 기도하십시다 하나님 은혜 아니면 여기까지 올수 없었지만 그것이 하나님의 은혜였다는 것을 얼마나 잘 잊어버리는 것이 우리의 모습인지 모릅니다 주님 은혜 아니면 한순간도 살수 없습니다 십자가 은혜 붙잡고 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 기도하십시다 그리고 주님 은혜가 나를 이 자리까지 오게 했기에 나만 생각하는 인생이 아니라 이웃을 품고 함께 가는 하나님의 마음이 흘러나가는 그러한 인생 되도록 하나님 믿음의 능력함도 허락해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 은혜 아니면 여기까지 올수 없었습니다 고백하는 인생 될수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 용서해 주시고 구원해 주시고 믿어 주시고 써 주시는 하나님의 그 무한하신 사랑하심과 홀로 가지 않도록 넘어졌을 때 일으켜 주시고 낙심했을 때 격려하며 세임 주시며 동행해 주시는 성령님의 함께하시며 동행하심이 주님 은혜가 여기까지 오게 하셨으며 주의 은혜가 나를 나되게 하셨습니다 이번 한 주간 세우신 그곳에서 내가 받은 사랑 내가 받은 은혜가 흘러나가는 통로로 이웃을 품고 이웃을 세워주는 축복의 통로로 살아갈 수 있도록 주님 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘